Szép jó napot, szervusztok. Újból itt vagyok. Na most fogok beszélni a marengói csirkéről. És hogy miért is erről? Hát az úgy történt, hogy elmentem a fénycei piacra, és ott próbáltam valami jobb minőségű baromfit vásárolni, nevezetesen csirkét. És igazából azért, mert csirkét akartam készíteni marengói módra. Hát most miért pont marengói módra? Hát nagyon hosszú ennek a története. De mindegy, ott álltam Ildikónál, nevezzük így, és nézegettem a különböző csirke alkatrészeket, hát volt egyben is, meg egyéb, és voltak így már ugye feldarabolva is, meg volt gyöngyjuk is például, úgyhogy gondolkodtam, mi lenne, ha én ezt a marengói receptet mondjuk gyöngyjukból készíteni, mert de aztán megláttam az árát, és akkor mondta, hogy ezt most egyelőre elhalasztom, úgyhogy inkább valamilyen olcsóbb csirkéből fogom elkészíteni. Egyébként, na és de azért elmondom, hogy miért, hogy és hogy és miként van ez, mert amikor ö, annak idején a, meg akartam úszni a katonaságot, tehát ez amikor a 70-es évek elején volt Magyarországon, a múlt században nem hiszem, hogy sokan emlékeznének már rá lassabban, nem tudom, már én maradok már, nem csak utolsóként, aki ilyenekre még emlékszik, na mindegy, azt meg, meg akartam úszni a katonaságot, de ahogy teket sem nem tudtam megúszni, mert, mert hát ugye behívtak, és be is kellett vonulnom. Na mindegy, és aztán ilyen mindenféle hosszadalmas történetek után egyébként egyszer talán még beszéltem is itt róla, bekerültem a Honvéd Kórház zárt osztályára, nem mintha bármi, ez egy mentális problémám lett volna, de akkor ezt valahogy így intézték, onnan szerelték le azokat, akik nagyon ellenálltak. A lényeg, egy, egy ideig azt mondták, nem tudom, hogy szimulálok, de hát nem szimuláltam. És, és ott, hát már csak azért is, hogy, hogy egy kicsit összezavarjam az ottani személyzetet, Napóleon életét <gül> olvastam, kvázi azt akartam jelezni, hogy hogy én lehet, hogy Napóleonnak képzelem magam, miközben ott vagyok bent a, a zárt osztályon, és ezeken marra jókat röhögtem ezen, hogy én milyen lehetetesen okos és szellemes vagyok. Na mindegy, de azért annyi, meg volt Tárlénak a könyvét olvastam a Napóleonról, ami akkor egy ilyen nagyon, meg hát mindig is ugye ez egy ilyen nagyon jó könyv Napóleonról, nagyon részletes. És ott olvastam a a marengói csatáról, és arról is, hogy, hogy aztán, mikor ezt a, és ugye ennek a csatának ugye a részleteiről is, ugye, hogy át, kell, át kellett kelni a Szent Bernát hágón, és ez valamikor május hónapban volt, és hát elég barátságtalan körülmények között történt mindez is. 
de hát ők átkeltek a Szent Bernát hágón, és a Napoleon katonái mondjuk áztak, fáztak, nem is ettek, Napoleont különösebben nem is érdekelte, hogy esznek vagy nem esznek. Ő maga sem volt egyébként. Szóval ő maga, önmagát sem kimélte, sőt, amikor átkeltek ezen a hágón, akkor, akkor ott valamilyen egy adott pillanatban teljesen másképp is alakulhatott volna a történet, mert hogy majdnem lezuhantok valamilyen meredeken a Napoleon, és Épp, hogy az a hegyi vezető mentette meg, rántotta vissza ettől a zuhanástól. De a lényeg, hogy át is keltek, Milánót elfoglalta, tehát gyakorlatilag az osztrákokat tönkreverte a Napóleon ekkor, és ugye ez Marengónál történt, ez volt ugye a Marengói csata, és akkor annak ellenére, hogy hát nem tudom, már késő estére járt már akkor, amikor amikor egyáltalán megpihenhettek, és, és akkor a Napoleonnak a vele utazó szakácsa, állítólag volt vele egy ilyen, azzal együtt mondom, hogy nem nagyon pörsebben lelkesedett, a, a, nem érdekelte nagyon az evés, és sőt egy-egy ilyen alkalomra többet nem is szánt, mint 15, mondjuk 15 perc, és iszonyú egyszerű dolgokat evett, és ekkor azt gondolta a szakácsa, hogy hát azért mégis ezt meg kéne ünnepelni ennek a marengói csatának a, 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 a győzelmet, és és hogy akkor, hát nem nagyon tudott ott mit összeszedni így hirtelenjében, de hát ugye akadt mondjuk baromfitát, volt csirke, ne kérdezzük, hogy honnan, mert valójában a Napoleon katonái, vagy pont amiatt, hogy igazából elég gyenge volt az ellátásuk, tehát ilyen szabad rablásban voltak. Na minden esetre akadt ugye ott a csirke, és más nem nagyon, meg volt mondjuk olivabogyó, meg volt, hogy is mondjam, és volt paradicsom nagyjából így, és... És akkor úgy gondolta ez a szakácsmester, hogy, hogy ebből fog ő valamit össze rántani, valamit össze, össze, összehozni. És hát ugye azt mondják, hogy ez a legenda, én mondjuk. Ez egy jó pofa dolog egyébként, pont már múltkor is erről beszélünk, hogy a, hogy egy a gasztronómiában annyira igyekeznek mindig valami fajta ilyen, vagy, vagy egy nagyon híres személyhez, vagy valami fajta olyan eseményhez, vagy együtt a kettőt valahogy kötni, különböző ételeket, tehát hogy, és ez, ez nem feltétlenül a modern marketing hozta létre, hanem ez, már, hanem ez már jóval korábban is, amikor ezt még talán nem is nevezhettük volna annak, de valahogy nem tudom, az embereknek nagyon fontos volt az, hogy, hogy egy-egy, egy-egy, egy-egy étel kompozíciót azt valamilyen így, ahogy mondtam, ugye valamilyen eseményhez, vagy híres személyhez kössék, akkor úgy látszik, hogy az, az, az ott az érzésük, hogy az akkor egyrészt azt, hogy hitelesíti is ezt. Én meg, én meg, az, én meg, én meg valójában szeretem is ezeket a, ezeket a legendákat, hogy nem nagyon hiszek szinte egy, egy, egyikben sem. Tehát most itt is azt gondolom, hogy, hogy elképzelhető, hogy így volt, de, de jó, jó, hogy mondjam, ezekkel a mesékkel így magunkat traktálni, mert hogy nem baj, hogyha az ételeknek van egy ilyen, egy ilyen jó pofa háttértörténete. És, 
És aztán akkor, ahogy így álltam ott Ildikónál, akkor ez az egész így eszembe jutott, és akkor e, szépen azóta az a legjobb, hogyha egy egész csirkét vásárolok, és, és, és teljesen be voltam indulva, hogy, hogy, hogy nekem, ezt a, nekem ezt az ételt el kell most készítenem, tehát ugye ezek az összes emlékek így feltörtek bennem, és azért is vettem most a bátorságot, hogy hogy így erről beszámoljak, de valójában meg tudom, el tudom mondani, hogy mennyire egyszerű egyébként ez a, ez a, ez a marengói csirke. Ö, ugye aztán itt persze finomodott ez a dolog, ugye, és aztán már később ö, már csak a csirkének a mellét használták, sőt mondhatnám, hogy ugye van még az a kis filé, tehát az, ami úgy lifegott azon a csirke mellen, ugye még az, az a legfinomabb, az a, az, az igazi és ínyenc falat, tehát, hogy azokat még azt is lehet, hogy azt így teljesen ö, ö, külön csak abból készíteni. És nem kell hozzá más, mint hogy nem tudom, van hozzá bors, akkor van, hát előszesen valamennyi olívaolaj, és ö, egy kis vaj, vajnál főzünk. Hát szerintem a Napolán szakácsa az Iván vajnékű főzött, de, de manapság ugye, amikor már így megpróbáljuk ezt a marengói csirkét így ilyen, hogy mondjam, még jobban civilizálni, és így magunk évát tenni, hát akkor ez is van hozzá, van hozzá egy kis hagyma, száraz fehérbor, és paradicsom, hát mostrában leginkább ilyen, ilyen finom koktélparadicsomot koktél használnak hozzá, és vagy van ez a ilyen nagy szőlőszem alakú paradicsom, azt is szokták, mondjuk az egyik legfinomabb, és hát van olívabogyó. Inkább, inkább mondjuk sötét, mondjuk ilyen legyen mondjuk kalamata, szóval inkább ebből a típusból, és akkor gyakorlatilag ember ezt a csirke mellett sózza, borsozza, és, és aztán egy ilyen, ö, egy ilyen jó kis vas serpenyőben, ö, közepes lángon ugye az olívaolajat felhevíti a, az ember, és, ö, és ehhez hozzáadja, a, a, aztán ugye ebbe beleteszi a csirkemelleket, ez két-három percig ö, mind a két oldalán erőteljesen, szépen színesre pirítja, és ö, úgyhogy szépen megbarnuljanak, és, és aztán ugye akkor az ember kiveszi a, a, ebből a serpenyőből, Ehhez hoz, és akkor ugye oda se, a serpenyőbe hozzáad egy kis vajat, és, és azt hagyja, amíg, hogy felhabozzon, és ezek után teszi hozzá a, teszi hozzá a, a hagymát, egészen addig, amíg egy kicsit olyan átlátszóra, transzparensre kell szotírozni, ez kell, ezt mit tudom, ez lehet két-három perc, és akkor ezek után hozzá kell adni a, a fehérbort, és, és ezt az egészet, ezt az egész kavarodást, hogy ezt forrásba kell hozni, és, és akkor ebbe vissza kell tenni a, a csirkemelleket, és hozzátenni a, a paradicsomot, és gyakorlatilag ezt most érdemes lefedni, akkor le lehet, kisebbre lehet venni a lángot, és ezt úgy körülbelül még mondjuk, hát mondta, hogy 10 percig lehet, inkább kevesebb, 
gyakorlatilag ugye ott készre fő minden, hát nagyon hamar felolvad egyébként a paradicsom is, és, és akkor nyilván ebből ez gyakorlatilag ezzel így kész van. Tehát, hogy ez egy ilyen hagymás paradicsomos csirke, és ugye ehhez kell, ehhez kell hozzáadni egyébként az oligabogyót is. Tehát, na, szóval ez, ez, ez járt a fejembe, és azért most mondtam el ezt a receptet ilyen részletesen, mert természetesen ezt el is készítettem. És érdekes, hogy ez, hogy ez nagyon, hogy mondjam, ez, ez, téle, ez tényleg működik, és ilyen értelemben ma már mindegy, hogy ez mennyire kötődik Napoleonhoz, de jó az érzés, hogy... hogy és ilyenkor az ember egy kicsit a marengói győzelem dicsősége is körüllenketi az asztalt. Legyünk már ennyire poétikusak, hogy talán ezért is készül. Egyébként Talleyrand, aki hát ugye Napoleon embere volt, mondjuk így, ez ennél sokkal, de sokkal, hogy mondjam, ravaszabb volt, és hát természetesen ő egy valódi gurmé volt ide, aki aki, hát ugye ő volt, a, lehet mondani, a világ legha, leghatékonyabb és legjobb diplomatája volt, és egyben pedig nagyon komoly, komoly gurmés. Tehát ő például ugye nem bízta a véletlenre, a, a, hogy mi kerül az asztalra, olyannyira, hogy minden nap a, a, ugye volt hát persze saját személyzete, konyha, szakácsok, stb. Egyébként pont mondjuk ugye a, az egyik, mondhatni így, leghíresebb, legendás, nagyhírű francia szakács, Antonin Karem volt az ő, ő házi, házi séfje. És ő, tehát minden reggel ott kezdtek a konyhában, ő maga Talleyrand mindent ellenőrzött, mintha ő lenne a séf, tehát nagyon fontos volt. De ugye ugyanakkor persze emellett a gurmé mentalitás mellett iszonyatosan számító is volt, tehát ugye, hogy ő pontosan tudta, hogy, hogy a, a, a fehér asztalnál ugye ott fogadta egyébként mindig a tárgyaló partnereit, legyen az bárki is, és ugye ott traktálta őket, közben így saját magát is, de ő nagyon óvatosan bánt ezzel, és ugyanakkor pedig az volt a, a nagy találmány, hogy ugye egy ilyen nagy asztalnál ültek, és hát mindenki mögött, aki, minden, aki leült az asztalhoz, mindenki mögött állt egy szemében egy kvázi, aki őt kiszolgálta, egy, egy nevezzük pincérnek, bár ezt akkor nem így hívták. És ott tehát egy ilyen figura, aki aki folyamatosan töltött is, meg mindig pótolta az elfogyott ételeket, tálalt, stb. Tehát gondoskodott arról az egy vendégről, aki, aki mögött állt, és közben természetesen hallgatózott. Mert ugye ezek az emberek, ezek diplomaták, ilyenek olyanok, politikusok egymás között beszélgettek, és ugye mindegyik mögött állt egy ilyen személy, aki a szolgálatukra állt, és ezek végig csak olyanokat alkalmazott akik képesek voltak megjegyezni, memorizálni azt, hogy miről szólnak ezek a beszélgetések. Majd, amikor vége lett ennek a nagy traktának, akkor mindeniket egyenként behívta, és mindeniknek el kellett mondania, hogy miről folyt a szó, mit hallgatott ki, stb. stb. 
Tehát azért ugye ennek a gurméságnak azért megvolt a maga célja is. Na, hát így nálunk otthon marengói csirkev, és közben nem került sor, mert még nekünk nincsenek otthon titkaink előttük. El, el senki előtt, tehát mi bár nyíltan beszélhetünk mindenről. Nos, hát ennyi volt a mai kis mesém. Remélem tetszett, és aztán majd jövünk mással is. Szevasztok! A műsor a Béton partnere.